3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo en esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, hoy, hoy martes, martes 10 de marzo del 2020, te doy las gracias que nos acompañes en este programa... Que este programa pues pinta a ser bastante especial El día de hoy me acompaña y está conmigo la güerita, mi güerita, Laura Núñez Gracias por acompañarme mi amor, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están?
3: Y bueno, me acompaña porque bueno, además de que Laura, pues además de que ya saben muchos de ustedes Pues que es mi, es mi pareja, es, es el, el amor del Yeti Además de todo eso, bueno, Laura eh, es psicóloga, ha sido maestra eh, es una persona con mucha preparación, ya en un ratito más nos va a platicar un poquitito acerca de ella Y nos va a platicar de primera fuente eh, su opinión eh, Bueno, vamos a estar platicando ya yo sobre el tema del de, eh, 9M En lo que pasó, eh, bueno, el paro, el paro del 9 de marzo aquí en México Y los eventos en torno al eh, Día Internacional de la Mujer ¿Cómo se dijeron aquí en México? Eh, yo sé que amigos de América Latina que me están escuchando pues eh, a lo mejor me levantarán la ceja y me dirán que por qué no platicamos de otros países, en este caso bueno pues en México es donde vivimos, es donde el, el evento tuvo un poco más de impacto sobre todo por el paro del día de ayer vamos a platicar muy brevemente, vamos a exponer pues eh, las opiniones en torno a lo positivo, a lo no tan positivo del evento y en general bueno pues tratar de llegar ella y yo a una a un punto de resolución En donde, bueno, pues podamos tener un poquito eh, más eh, los claros oscuros, eh, el contraste y los matices de este evento aquí en México. Eh, o oh, por supuesto, yo no a platicar solamente del tema, y bueno, qué mejor que una experta en muchas otras cosas, sobre todo con el tema de psicología, psicología de masas, y aparte, bueno, pues el tema de, de que pues ella está muy familiarizada con tratar con, eh, pues con más personas que el Yeti, que a veces es un poco más arisco y más ermitaño. Entonces, bueno, vamos a ir platicando de esto, la primera parte del programa, y la segunda parte tal y como quedamos, Vamos a estar platicando de videojuegos, ella pues nos va a acompañar, vamos a estarnos riendo un poquito acerca de la historia de los videojuegos, algunos detalles, algunas cuestiones, sobre todo porque el día de hoy, el día de hoy, 10 de marzo, es el día de Mario, así se le conoce, es un día, pues sí, eh, se volvió un día por los fans que bueno, pues es marzo 10, es de Mario, de Super Mario Bros. Y eh, vamos a platicar un poquito acerca de este personaje, vamos a platicar un poquito acerca de cómo se convirtió no solamente en la mascota de Nintendo, sino en un ícono cultural y un un icono eh, fácilmente reconocible en varias partes. Y bueno, vamos a empezar a platicar de los videojuegos en ese sentido el día de hoy. Probablemente no terminemos con el tema de la historia de los videojuegos, si es necesario, bueno, pues mañana tocaremos el tema o el jueves tocaremos el tema y mañana platicamos de eh, seguridad digital como ya lo habíamos comentado. Te recuerdo que nuestras redes sociales, si nos, nos puedes encontrar como eh, la era del Yeti en, en Facebook, en Twitter nos encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. Bueno, huela de mi vida. Platícanos un poquito acerca de ti antes de empezar con el tema del de, eh, eh, el 9 de marzo.
2: Bueno, antes me gustaría ver si las, la tecnología no me falla porque ahorita estamos teniendo problemas un poco con el equipo, pero esperemos <risa> que, que nos apoye en este sentido. Híjole, me parece que este fin de semana realmente fue histórico con relación a los acontecimientos que se suscitaron en nuestro país. Sin duda, eh, una de las cosas que es muy, muy rescatable es que las mujeres se unieron en sororidad. Yo me huyo, uno me, a ellas en el tema eh, pues de, del dolor que sufren, de las eh, de los acontecimientos. Eh, me parece que esa es una de las partes importantes, que, que las mujeres se unieron, que alzaron la voz. Pero detrás de esto vienen algunas situaciones que, que pues son realmente incómodas, como eh, el hecho de pedir no violencia y ejerciendo la violencia en las calles no sé cuál es tu opinión al respecto yo al principio antes de entrar al aire me preguntabas cuál era realmente mi posición y yo te decía, es que francamente no tengo definida una posición ahorita por un lado veo ciertamente que las mujeres se unieron y eso me parece muy muy bueno pero lo que no me gusta y por supuesto lo repruebo totalmente es que se se normaliza la violencia como una forma de protesta Y no hablo de los monumentos Sino me refiero a que eh, Pues en la misma manifestación Hubo atracos a los comercios eh, Entre las mismas mujeres Entre los mismos participantes Creo que esa es la parte que tenemos también que eh, Analizar Digo, yo sé que no es la parte primordial de la marcha Pero pues Sería Quérate
3: importante que tener, Tocas un punto muy interesante eh, Antes de llegar me mand- Antes de estar aquí en el aire con ustedes eh, Lau me mandaba un, Una imagen que me tocó ver En los perfiles de varias de mis eh, Contactos que tengo yo En Facebook, amigas y familia En donde decía eh, Salen pues todas manifestándose Y se ve un que están violentando un coche Y es lo único que cubrieron los medios ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, por supuesto yo creo que eh, Los medios y estos de toda la vida siempre se fijan y siempre cubren y me parece muy injusto en esta ocasión, pero siempre cubren lo relevante de la situación, aunque tristemente en esta en este caso, pues la parte que a lo mejor le han dado un poquito más de cobertura o de más ruido han sido las partes negativas del evento, ¿no? Sí, fíjate que,
2: que, en la perdón que te interrumpa, pero no. por ahí también salió a la luz el grupo que inició este movimiento ...que es un, es un grupo que se le denomina Sirenas del Mar... ...no sé si sabes de, ...es un grupo de Veracruz... ...pero poco se habló de esto... ...de cómo estaban organizando los contingentes... ...quiénes iban al frente... ...que realmente uh-huh. la marcha fue pacífica... ...o sea, uh-huh. el, el trabajo que estaban realizando... ...tenía como el sentido original... ...pero desafortunadamente lo que salió de más... ...y, y lo que trajo... ...el movimiento... ...que trajeron las estas niñas encapuchadas... Yo creo que esa parte también es importante que la podamos revisar.
3: Sí, yo yo lo que veo son varias lecturas, ¿no? Por un lado, eh, para la gente que nos escucha de fuera de México, este movimiento, esta marcha del día 8, se lleva a cabo, sí en el marco del Día Internacional de la Mujer, que, bueno, pues yo personalmente, como muchos otros tantos días, me, en ocasiones me parece un poco absurdo, ¿no? Yo creo que una mujer, al igual que un niño, al igual que eh, al padre y a la madre, se les debe de, de, de vanagloriar por lo que son a lo largo del año, ¿no? Pero bueno, dejando a un lado eh, precisiones eh, de mercadotecnia y precisiones de fechas, eh, yo creo que hay varias lecturas, ¿no? Por un lado, para la gente que nos escucha de afuera, tenemos el cansancio en México del de tema de los feminicidios, que feminicidios los encontramos en diferentes aristas, ¿no? Tenemos, sí, por supuesto, la parte en donde... Se violenta a la mujer por el simple hecho de ser mujer en las calles, eh, se secuestran, eh, se violan, eh, se molestan muchas veces, o bien se secuestran para el tema de trata de blancas. Yo creo que esa es una parte que se tiene. Eh, por supuesto, ahí encontramos temas de feminicidio. Eh, también encontramos mujeres desaparecidas, también encontramos mu- mujeres ultrajadas. Por un lado tenemos esto. Por otro lado, yo creo que es el cansancio social de... Eh, que México, como muchos otros países Inverta. de América Latina, se ha mantenido en el tema del machismo, un machismo muy inculcado, un machismo muy recalcitrante, eh, machismo que, bueno, pues tristemente ha provocado también eh, que se violenten las libertades de las mujeres, por supuesto que se violenta el físico y la psique de las mujeres, y eh, por supuesto que haya un retroceso en muchos aspectos de lo social el tema de los sueldos, el tema de las oportunidades de trabajo, el tema de el protagonismo o el tema de eh, la igualdad a nivel profesional que se tiene por el lado de las mujeres. ¿no? Creo que esas son dos vertientes, me queda muy claro, eh, quizás las más positivas. Por otro lado, me llevo eh, otra lectura y creo que fueron fue grupos muy reducidos. Uh-huh. había grupos que eran eh, feministas. Cuando hablo de feminismo, me refiero a un extremo, ¿no? Al igual de cuando hablamos de machismo, me parece que son ambos extremos. Y yo siempre he pensado que no debe de caminar hacia el centro, ¿no? Ni caer en un extremo ni en el otro, ¿no? Habían grupos, si lo quieren llamar así, ultrafeministas, para quitarnos a lo mejor un poquito ahorita el tener que indagar en la semántica uh-huh, de las palabras, uh-huh. en donde más que un tema de buscar derechos o buscar igualdad o de buscar justicia, para las mujeres violentadas, se buscaba una venganza. Eh, se buscaba el tema de todos los hombres somos unos puercos, porque pues habían así letreros, ¿no? uh-huh. eh, todos los hombres somos malos, todos los hombres somos violadores, todos los hombres somos criminales, todos los hombres somos lo peor de lo peor, ¿no? Creo que esa fue una arista del, 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 del movimiento, muy pequeña, pero de todos modos fue una arista eh, uh-huh. bastante ruidosa, y tenemos una arista, eh, la, la, la última lectura, que fue la parte que comentaba tal la, la parte violenta, ¿no? La parte que violentó eh, no solamente. Eh, comercios, monumentos yo sé que el debate con el tema de los monumentos pues es bastante complejo dicen que pues un monumento eh, por supuesto no se equivoca. En
0: Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a bullseye view.
3: A la vida de un ser humano totalmente de acuerdo pero yo creo que no puedes reclamar eh, justicia y un alto a la violencia si no dejas de ser violento no entonces yo creo que esas fueron las lecturas que que nos dio en el día el día domingo el, el evento como tal hubo casos muy desafortunados como ya lo dijo Lau tuvimos el tema en donde entre ellas mismas es, este grupito que pues quizás una parte hubiese sido de infiltrados del gobierno quizás eh, otra parte pues uh-huh. ha sido del mismo grupo radical en donde pues una reportera salió quemada una policía que estaba haciendo su trabajo salió herida eh, uh-huh. una quemadura en una de las este mejillas y hubieron eh, temas muy lamentables en donde se destrozaron ambulancias eh, coches de bomberos tiendas etcétera no entonces yo la verdad eh, me quedo con esas lecturas eh, veo Fíjate la parte que, positiva Dime.
2: perdóname eh, no, 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 yo, no, bueno. yo no quisiera quedarme con esas impresiones nada más probablemente por eso es que yo no he tenido una postura totalmente definida ante esta situación ¿por qué? porque realmente había tanto tantas cosas que las mujeres querían gritar y por un lado estaban las de la no violencia por otro lado estaban las que quieren el aborto legal por otro lado estaban las que llegan haciendo el grupo de choque y otras que las defendían porque decían, ellas son las que abren el paso para nosotros y nosotros estamos haciendo nuestra chamba a nuestra manera y ellas están haciendo su trabajo, a lo mejor el trabajo rudo o pesado se lo estamos dejando a ellas. Y eso me hizo pensar en que, a lo mejor sí, pero probablemente muchas de nosotros estamos desde nuestra trinchera haciendo el trabajo, pero no el trabajo sucio, ¿me explico? Yo, yo te podía decir, eh, yo hago mi trabajo desde el aula, educando, eh, concientizando a mis estudiantes, esa es mi chamba, porque yo no me veo en la calle marchando y gritando. Sí me solidarizo con las mujeres, sí las apoyo, pero el fin de semana eh, incluso tuve la oportunidad de, de platicar con una mujer que ella manifiesta abiertamente que ha sido víctima de la violencia, sin embargo, ella reprobaba totalmente el movimiento y ella decía... Para mí no tiene caso este, asistir a una manifestación y mucho menos dejar mis actividades al siguiente día. Porque con eso no me voy a ganar nada. Los golpes que recibí ya, ¿cómo, cómo se van a minimizar? Entonces, eh, me parece que, que este fin de semana sí ha sido histórico, pero lleno de muchos contrastes. Y entonces, al final te das cuenta que, que necesitamos todos de todos. Había niños en las manifestaciones, había hombres y había hombres que iban a apoyar y salieron, por ahí me tocó ver el, el video de un hombre que va caminando y lo llenan de pintura la, él va a apoyarlas y termina siendo el afectado no y, y el hecho de generalizar pues me parece
3: delito Sí, totalmente eh, por supuesto que se nota yo me quedo con los con esos contrastes eh, en esa medida eh, por ahí sale una imagen muy icónica en donde hay una mesera me parece que es el estado de Veracruz, uh-huh, uh-huh. que sale con una imagen, a mí me, me parece que es una imagen muy poderosa, porque simboliza ambos aspectos, no simboliza el, yo estoy con ustedes, porque ese era el letrero que tenía, se, se ve a través de la mesa, una, una, un rostro de esperanza, un rostro eh, de estar con ellas, pero al mismo tiempo estar con ellas desde su trinchera,
4: Exacto. y eso
3: es algo que a mí me llamó mucho la atención en las redes sociales, y creo que lo comentamos, güera, el sentido de que, eh, si alguien decía es que yo no voy a poder hacer el paro, porque yo necesito atender a mis Chambiar. pacientes, porque yo necesito chambear, porque yo necesito estar ahí, porque yo no tengo un. A lo mejor yo soy empresaria, porque a lo mejor yo soy la jefa, porque a lo mejor yo yo tengo forzosamente que estar, o soy la señora que. Por ahí decían, la señora que vende tamales, ¿no? La señora que vende tamales, el día que falta, eh, deja de generar, y además de todo, muy probablemente le quitan su espacio, porque así funcionan las cosas en nuestro país. Y a a mí me dio un poco de de sentimiento, ni siquiera de coraje, me dio un poco de sentimiento ver eh, que en las redes sociales alguien decía, yo no me sumo al paro, o yo no me sumo a la marcha, y las demás mujeres, o los grupos más radicales, se le dejaban ir encima, entonces es un tema en donde realmente eh, hay muchas cosas rescatables de esta marcha, hay muchas cosas positivas, hay, por supuesto que se hizo historia, me queda claro que se hizo historia, me queda claro que es un día que eh, marcará un antes y un después, pero creo que todavía hay muchas cosas que como género, género femenino, y como sociedad, eh, estamos cojeando.
2: Y necesitan pulirse, sí, totalmente de acuerdo.
3: Eh, yo creo que una parte, y, y eso es algo que... Que independientemente de, de, de los sentimientos hacia Lau que, que, que yo como, como su pareja pueda tener creo que hay una parte que siempre hemos platicado y es el valor por ejemplo eh, de los maestros si bien el maestro no te va a educar no te va a educar en el, en el sentido de las cosas que te deben de educar en casa el maestro es un refuerzo de muchas cosas y además te da las herramientas necesarias para que tú tengas muchas veces la capacidad de identificar si lo que tú estás viviendo en tu casa es el, el lo correcto bajo una perspectiva de la ética, no me voy al tema laboral, me voy principalmente al tema de la ética, o es incorrecto, ¿no? Platicábamos que mucho el problema del machismo aquí en México y en otros países, pero sobre todo aquí en México, pues que aquí nos tocó vivir, parte curiosamente de los matriarcados. México es un país que es eh, matriarcal por, por excelencia, a la mamá se le respeta. Y se le respeta muchas veces eh, con un tema ulterior, y, ult, eh, totalmente ulterior. ¿no? Es un tema muy arraigado. Eh, es un tema en eh, que inclusive muchas veces hasta el, la peor persona en ocasiones baja la cabeza cuando la mamá le va a decir algo. ¿Y qué pasa? Yo lo decía, y no quiero que se me malinterprete lo que voy a comentar. No estoy generalizando. Pero ¿qué pasa en muchas casas? La mamá es la que impone el machismo desde la, desde el seno familiar, ¿no? Nos ha tocado ver que llegan y, a ver, este, mija, prepárele la cena a su hermano y a su papá. Oye, pero me tengo que ir a la uh-huh. universidad. Sí, pero prepárasela primero y después se va, porque los suyos son cosas de hombres. Y todavía en el siglo XXI nos ha tocado escucharlo. Los suyos son cosas de hombres. este Ahorita usted aclimates en la casa, ¿no? Mismo, en muchas veces hasta de broma las mamás, ...checa que sepa cocinar, ¿no? Porque si no sabe cocinar, aguas a lo que te sujetas, ¿no? Y yo creo que el rol de una mujer en una configuración de pareja... ...y en una configuración de familia... ...pues va más allá del del saber cocinar, ¿no? Sobre todo en estos tiempos yo creo que... ...y no hablo solamente de estos tiempos como tal, ¿no? Digo, a mí me me ha tocado, por ejemplo, me tocó en, eh, en casa, ¿no? En casa, pues, mis papás, los dos trabajaban... ...y los dos se repartían el trabajo de la casa, ¿no? Y con agua eso siempre ha sido un tema que hemos platicado, ¿no? Eh, en el momento en que ya y yo estamos eh, juntos, la casa no es responsabilidad de ella, la casa es responsabilidad de los dos. Eh, me toca escuchar muchas de compañeras o de amigas mías que me dicen, es que a mí mi, mi, mi esposo me da, me da el gasto y ya nada más me da el gasto. Yo no sé ni cuánto gana, yo no sé ni qué es lo que hace ni cómo lo hacen, ¿no? Y es muy irónico porque desde la casa, desde el seno familiar... Muchas veces eso se tiene. Oye, mamá, ¿me prestas? Y no, no, pues es que tu papá nada más me iba para esto. Oye, pero pues, este, ¿qué onda? No no sé, pregúntale a tu papá, ¿no? E inclusive vemos muchas veces este juego en donde había una caricatura de Hanna-Barbera, eh, muy antigua, que se llamaba Wait till your father gets home, o Espera a que tu papá llegue uh-huh. a casa. Es una caricatura, creo que de los sesentas o setentas, no me recuerdo muy bien, es una de las caricaturas que en su momento yo me atrevo a pensar que es la precursora de muchas... Eh, caricaturas como el día de hoy los Simpsons, no. sin embargo mientras que los Simpsons tenían este toque de comedia desde un principio y de una sátira, esta caricatura que la llegaron a pasar en Cartoon Network era una caricatura que eh, era, una, era una, una fotografía satirizada eh, pero era una fotografía de la típica familia en norteamericana, ¿no? en donde eh, ustedes me van a decir y eso que aplica en nuestros países pues aplica de que de hecho, el título de la caricatura sí se llama Espérate que tu papá llegue a casa, ¿no? Y el papá llegaba todo cansado del trabajo y la mamá le empezaba a, 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 a surtir este, las quejas, ¿no? Y empezaban los problemas. Y habían la hija que era medio activista, el hijo que era hippie, pero que pues no se metía con nadie, el hijo listo, que siempre estaba tratando de timar al papá en un buen plan, pero siempre era así. Y la mamá que era, pues sí, la dueña de su casa, pero solamente en la parte de su casa, ¿no? Entonces, fíjense nada más, y aquí, y aquí en México nos ha pasado, ¿no? ¿Cuántas veces nuestras mamás nos decían, espérate que llegue tu papá? Y al momento de decir eso, ellas estaban quitando autoridad. Además se uh-huh. convertir al papá en, en el ogro, ¿no? Uy, espérate que llegue, no quiero que llegue mi papá porque me va a poner una regañiza. Y eso, desde ahí, si también hacemos un análisis frío, desde ahí estamos viendo un machismo impulsado a partir del matriarcado, ¿no? Entonces... eh, la labor del, del, del maestro es importante, retomando un poquito el tema, ¿por qué? Porque da ese tipo de herramientas, por supuesto, de aquellos que son eh, profesores de vocación, eh, da ese tipo de herramientas para que uno pues alcance a determinar que a lo mejor lo que está viendo en su casa no es la verdad absoluta, ni es la verdad necesaria, porque muchas veces ese tipo de cosas se terminan replicando. Y aún hoy, en pleno siglo XXI, no falta la aquella que todavía te dice, la, la muchacha que todavía te dice, pues yo me quiero casar porque a mí mi papel es quedarme este eh, de ama de casa, ¿no? Que no tiene nada de malo, ¿eh? Por supuesto que no tiene nada de malo y no estamos juzgando esa parte, pero muchas son muchachas talentosas. Son gente que cuando descubren la universidad les gusta a lo mejor estudiar, que a lo mejor tienen capacidad para poder eh, desarrollarse profesionalmente y desde chicas han sido inculcadas en el tema de quédate en tu casa y hay que ser sumisa y hay que ser no rezongona, porque cuántas veces no, no nos ha tocado escuchar de, mijita no seas rezongona porque si no, vas a, no vas a encontrar novio, ¿no? Y yo creo que no se trata de eso, yo creo que hoy en día realmente desde las casas tenemos que empezar a, a, a educar a la gente de que una pareja es una pareja uh-huh. y, y, y un tema de igualdad, ¿no?
2: Independientemente de las eh, vamos de las posturas, de los grupos que se manifestaron, yo también considero que es importante darle el mérito propio a, a, a quienes lo merecen, ¿no? Si nos ponemos en el, en el terreno de análisis, las mujeres hicieron historia en nuestro país y no solamente consiguieron que se manifestaran las amas de casa, se manifestaron incluso de otros géneros apoyando, eh, padres de familia, niños, a lo mejor haciendo un esfuerzo mínimo o o poniendo su granito de de arena, pero hicieron eh, que el país se moviera Y, y de mil formas, ¿no? A lo mejor uno sí, eh, probablemente, lo que yo te decía Algunos hacemos nuestro trabajo desde nuestra trinchera en la educación Otros en casa Otros probablemente su trabajo es estar en la calle y a, abrirles el paso Otros será concientizar a través de centros de, de apoyo contra la violencia y demás Entonces, eh, me parece que este, este movimiento o esta fecha Sí va a quedar grabada en la historia Es increíble todo lo que consiguieron y indiscutiblemente tendríamos que revisar lo que hay de trasfondo, la parte del respeto, que probablemente esta es la que sigue por ahí volando y que necesitamos reforzar mucho. Por eso yo, yo te decía al principio, en lo que voy a reprobar y rechazar totalmente es que se normalice la violencia como un acto de protesta. Y que sí, que tengamos la libertad de alzar la voz. Que, que la revisamos, que, que la letra a lo mejor no estaba así estaba así como muy agradable. A lo mejor la, la composición estuvo bastante buena, ¿no? Pero, pero mira, al final ellas también, ese pequeño grupo, hizo, hizo su participación, hizo su aportación de una manera pacífica. Y creo que esto es importante porque de mil formas hubo apoyo. Entonces el, el, el país entero se movió. El país entero estuvo... Eh, los ojos estuvieron puestos en este movimiento y yo creo que eso es algo bastante, bastante rescatable.
3: De, sin lugar a dudas, yo creo que lo que decíamos, eh, se hizo historia, eh, se, unió, se unieron en, en, en varias causas. Creo que es eh, pues un primer paso, porque yo creo que el, el, eh, la lucha o el movimiento no debe de acabar eh, con lo que pasó antier y ayer. ¿no? Creo que fue un primer paso, creo que hay que seguir alzando la voz. Eh, el día de ayer pues hubo un paro. Eh, el domingo, el día 8, fue la marcha, que fue aparte una marcha con bastante asistencia, no solamente en México, eh, las marchas se replicaron en diferentes países, en Canadá, en Vancouver hubo gente manifestándose, aquí en México vieron diferentes estados donde la marcha tuvo el mismo, eh, el, la mismo poder, el mismo poder de convocatoria, obviamente a escala, porque no es lo mismo la población de la Ciudad de México, a la uh-huh. población de otras entidades, Peruvión en todas partes, ¿no? En, en Querétaro, en Michoacán, en Guadalajara, eh, la gente, el grueso del movimiento salió a marchar pacíficamente. Eso hay que dejarlo muy, muy claro. Salió a marchar de forma eh, pacífica. Salió a marchar realmente con la esperanza de lograr un cambio, con la esperanza de sembrar, eh, pues esta reflexión que estamos teniendo porque.
1: What you doing?
0: Bose is registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature subject to availability at participating Nissan dealers. See dealer for details.
1: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta queremos lo mejor para nuestras familias, entonces ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición mejores huevos.
3: Simple hecho de platicarlo de, de poderlo comentar de que le estemos dando audiencia, no solamente a nosotros sino en general todos los medios y de que realmente nos estemos acercando, en el caso por ejemplo pues, de los caballeros ¿no? que nos estemos acercando pues, a nuestras parejas a nuestras mamás, a nuestras hermanas para realmente abrir un, abrir un debate, pues, sobre todo un 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 plano de comunicación en donde dejemos de dar las cosas por sentadas, en donde dejemos de dar por sentado de que, en el caso de de las mujeres en nuestras vidas, pues eh, eh, lleguen todos los días, ¿no? Muchas veces uno, en el ritmo de la vida, das por sentado de que mañana vas a poder estar con esa persona, ¿no? Y mañana vas a tener hermana, mamá e hija y desafortunadamente, bueno, pues una parte de la vida misma, pues ya sabemos ya sabemos cómo es, ¿no? Que en ocasiones pues nos termina alejando de los seres queridos, ¿no? Pero otra parte es esta cuestión en donde realmente aquí en México el tema de las desapariciones forzadas, el tema de los feminicidios, pues ha hecho una merma en donde hoy en día se vive con un miedo, se vive con una inseguridad, no solamente por parte de ellas, sino por parte de la, de la gente que las amamos o que las, eh, las queremos. Y por supuesto esto ha ayudado, lo que ellas hicieron tanto el día domingo como el día de ayer lunes, ha ayudado a que el tema esté... En boca de todos A que realmente los medios eh, Le den una cobertura A a, a, a lo que pasó pero Y que se abra un puente De comunicación En donde realmente eh, Nos caiga el 20 Como decimos aquí en México Nos caiga el balde de agua fría Y dejemos de querer tapar el sol con un dedo Y veamos la realidad Tan cruda Y tan preocupante que estamos viviendo en este sentido, ¿no? Y...
2: Lo, lo que acabas de decir eh, me, me hace recordar de, de entre tantas publicaciones que, que han aparecido desde el domingo. O sea, realmente luego empiezas a ver, y ver eh, opiniones y, y puntos de vista, ¿no? Por ahí salió, de hecho fue una fotografía muy comentada de una mujer que decía que no tenía su playera lista, que no la tenía lavada y que tuvo que improvisar y etcétera. Entonces ella iba en el contingente de, de apoyo en, en la primera parte de la marcha. Entonces ella dice que, que se acerca a una mujer y le pregunta ¿sabes por qué estás aquí? ¿sabes por qué marchas? Y que de repente volteó a verla y le dijo tú marchas por mi hija que me la mataron y yo estoy marchando. Por la tuya para que no le pase nada. Entonces, cuando ves comentarios así, pues es, ay, como es imposible que no te conduelas de la situación. Y yo creo que, que definitivamente esto ha dejado marcha, este perdón, marca en nuestro, en nuestro país. Incluso el Día Internacional de esta marcha nos enfrentamos a un 9 de marzo en donde las mujeres, o en su mayoría, eh, quienes se pudieron sumar, no se presentaron a los centros de trabajo, las escuelas eh, también se sumaron en el apoyo a las trabajadoras, es, eh, por ejemplo en la Universidad Politécnica, nosotros lo comentábamos con, con una de las maestras, decíamos, tan solo en nuestra carrera, eh, pues somos más mujeres, incluso más alumnas, más maestras, y, y la escuela técnicamente va a estar sola. Y yo creo que, que ahí también eh, podemos empezar a ver los valores de cada una de las universidades. Hubo escuelas que sí se manifestaron e incluso tuvieron actividades con los hombres y otros que los descuidaron tanto como, ah, pues este, hoy es un día libre, no hay mujeres, vamos a aprovechar el tiempo. Y, y me parece que eso también es importante. O sea, a, a nivel este, de, de, laboral, las empresas se unieron, apoyaron. Eh, y eso también fue, como lo mencionabas tú en un principio, parte mucho de la ética personal, o sea no es porque, a lo mejor algunas eh, mujeres lo tomaron meramente como un día de descanso, y otras sí lo tomaron como una parte de apoyo también salió por ahí una publicación de una mamá que le decía a la maestra, si va a haber clases no señora, nosotros nos vamos a a sumar y no, pero es que en mi trabajo estábamos muy contentas porque era un día libre y sin hijos. Entonces,
3: como que... Pero es que desde el principio.
2: Hay tantas cosas en el aire que, que francamente a mí me cuesta mucho trabajo aterrizar una sola opinión o una sola postura con relación a, a todo esto que se suscitó.
3: Fíjate, fuera de mi vida que comentan aquí en cifras, porque hay que dimensionar un poco las cosas, ¿no? En cifras, el paro nacional Tuvo un impacto de 37, 37 mil millones de pesos. Ese fue el impacto de ayer, las mujeres que se paraban, ¿no? El paro nacional eh, detuvo 45.5% de la fuerza laboral mexicana. Eh, yo creo que eh, esto nos dice mucho. Creo que es un. Es, eh, son cifras que realmente nos permiten dimensionar un poco. Eh, acerca de eh, pues qué pasaría, como bien se dijo, se manejó en el paro, eh, un día sin mujeres. no eh, Yo sé que a lo mejor el, el llevar el tema del, de, de las vías humanas a un plano netamente económico. quizás puede sonar frío. Pero en estos tiempos, quizás también nos permita realmente dimensionar eh, el nivel. eh, histórico, si lo queremos llamar así, de este evento, ¿no? Es un evento que por supuesto replica un poco lo que pasó en Finlandia hace ya muchos ayeres, sin embargo es un un evento que tiene mucho, eh, eh, pues mucho impacto eh, en un país eh, machista por antonomasia, tiene mucho impacto en un país en donde pues no nos parecemos nada a los finlandeses en muchos aspectos, tiene un, un impacto tremendo en un país tan grande, porque sencillamente eh, un día este movimiento de Un Día Sin Nosotras ocupó a 22 millones de mujeres eh, registradas en, esta, en estas estadísticas para hacer un paro total, que fíjense nada más, pues fue cerca del 45.5% de la Fuerza, de la fuerza Laboral Mexicana, pero ojo, Hubieron lugares en donde no se hizo el paro de actividades, como bien lo dice la güera, hubieron lugares en donde no dejaron que se hicieran el paro, eh, por ahí hay una televisora de Ajusco que, pues no voy a decir su nombre, pero ellos dijeron que les iban inclusive a, a descontar el día, que les iban a inclusive en algunos casos ya de la televisora, en algunos puestos, a rescindir el contrato si faltaban, digo, más allá de los intereses detrás de este tipo de cosas, pues hay que pensar que hubieron muchas mujeres que no se pudieron movilizar, no pudieron hacer el paro de empleos formales, y sin embargo el paro, aún así, es un paro tremendo y es un paro que de alguna forma es eh, 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 proporcional a eh, lo lo doloroso de, de ...de la situación que se está viviendo, ¿no? Eh, Fíjate nada más en el transcurso de tres años... ...del 2016 al 2019... ...el número de feminicidios... ...pasó de 426... ...a 1.006... ...y en enero la cifra fue de 73... ...feminicidios, ¿no? Eh, Ese mismo mes... ...enero del 2019... ...se registraron... eh, ...perdón, sí, en enero del 2019... ...se registraron 19.183... ...llamadas de emergencia... ...por hechos violentos contra las mujeres... Pero fíjate nada más, solamente se abrieron 8163 Experiente. carpetas de investigación, uh-huh. ¿no? Lo cual es, es, es un tema que, a ver, yo sé que esto es muy frío lo que voy a decir, pero por supuesto que nos ayuda a dimensionar las cosas. La violencia contra las mujeres en el país tiene un costo de 245.118 millones de pesos anuales. Si se fijan, el paro, el paro que eh, realmente... Eh, costó 37 mil millones de pesos, es poco lo que cuesta realmente en comparación a lo que se ha perdido eh, con el tema de la violencia contra las mujeres y eh, por supuesto eh, es poco obviamente el, el comparado a lo que realmente representa el valor de una vida humana, no el valor de una vida humana que puede ser pues tu esposa, tu mamá, tu, tu hija, tu hermana, ¿no? Entonces, eh, fíjense nada más, 1.5% equivale a lo del Producto Interno Bruto, y 5.2% del Presupuesto de egresos de la Federación, es la, son los datos fríos que se presentan al respecto. Pero bueno, vamos a este... Es cuestión de que realmente eh, hagamos hagamos un parteaguas y realmente reflexionemos sobre este tema y no reflexionemos ahorita, no lo haremos como una moda, sino que realmente reflexionemos pues todo el tiempo, ¿no?
2: Fíjate que que ahorita también me venía, eh, bueno, estaba recordando como, te digo, eh, se ha manejado tanta información, bueno, no ha parado de circular toda esta información. Y creo que, imagínate si esto se consiguió con un grupo de de personas, que a lo mejor, vamos a pensar que ni siquiera el 100% estaba consciente de a qué iban, ¿no? Porque unos iban, este... mm, no quiero utilizar la palabra, pero tú sabes, acarreados. Sí, sí, sí. Sin, sin embargo, eh, también en la tarde por ahí estábamos viendo algunos videos, ¿no? De Donde las mujeres empiezan a hacer protestas a través de la sexualización.
3: Y entonces me
2: desnudo en la calle para pedir que no... este No me maten. Que no me maten, ¿no? Y es como, a ver, espérame. O sea, como que, como que el sentido propio de la de la la marcha de la intención eh, se iba perdiendo yo creo que también eso es parte de, la, de lo, que, lo que decíamos al principio ¿no? de la psicología de las masas ya estás dentro del movimiento ya, ya tienes la adrenalina empiezas a ver las cosas y llega un punto en el que dices pues ya, ya estoy lista ¿no? para revelarme y, y este, pues eso también eh, insisto ¿no? ese, ese es el, el contrapunto el que tendremos que analizar realmente la comprensión el respeto eh, la aplicación de los valores y sobre todo porque pues eh, el término o la imagen de la mujer es como incluso la, la, la parte de la pureza, de la que educa, de la que este, desarrolla, ¿no? Y no podemos hablar entonces de mujeres que van por las calles gritando e insultando uh-huh. al gobierno, a, a, este, a los machos y, y entonces eh, las mismas que defienden... Eh, el que el aborto sea este voluntario uh-huh. o que sea aprobado. Digo, yo creo que, que hace falta también definir las vertientes de las intenciones de esta lucha.
3: Totalmente de acuerdo contigo. Y pasará este tema porque es un tema muy extenso. Es un tema que eh, vamos a continuar platicando, que vamos a, a seguir teniendo la colaboración aquí de de la güera, sobre todo porque, bueno, pues hay cosas que yo como, como hombre, pues estoy limitado a, a hablar de esos temas, ¿no? O sea, eh, me dio mucha risa que también hubieron muchos eh, compañeros que se pusieron a opinar como si fueran expertos en la causa y yo creo que por más que seas un politólogo o que seas un comunicólogo y eso, no, no tienes la capacidad a lo mejor de... de de realmente dimensionar el tema del miedo el tema de la zozobra el tema del malestar que es un malestar eh, pues si lo quieren llamar así inclusive de, de mucho tiempo de, 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 de mucho trasfondo de muchas vivencias entonces digo pues aquí en ese sentido eh, eh, lo correcto yo también ya vamos a llamar a la mamá del jet y vamos a estar platicando con diferentes mujeres de este tema para primer lugar, que no se acabe solamente en este mes, ¿no? Y que no se acabe solamente uh-huh, con uh-huh. estas manifestaciones. Es un tema que yo creo que eh, aquellos que comunicamos tenemos la obligación de estar eh, con el, con sin, como cuchillito de palo, ¿no? Y, 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 poner, y no quitar el dedo del renglón, porque eh, yo me, me, me empiezo a asustar, y lo digo sin afán de que suene dramático, me empiezo a asustar de que abro, abro el Facebook y empiezo a ver... Eh, ...amigos y amigas que comparten... ...alerta Amber, se perdió fulanita de tal... ...este, uh-huh, ayúdenos uh-huh. a Querétaro... ...se perdió aquí... ...ayúdenos León, ayúdenos La Piedad... ...ayúdenos Michoacán... ...y, y lo, lo que me... ...me empieza a, mí a, a, a a abrumar muchísimo... ...es que es diario... Y, 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 ...y el número no baja... no ...y creo que tenemos que realmente... ...como decimos aquí en México... ...treparnos en nuestro macho... ...y realmente buscar... Uno, sí que las autoridades hagan algo. Y dos, que hayan cambios desde un eh, desde una base fundamental de la sociedad en donde no se promuevan eh, pues este tema de violentar los derechos de las mujeres, de minimizarlas, eh, dejar de fomentar temas de machismo, dejar de fomentar muchísimas cosas que por supuesto en el día a día como sociedad nos están afectando. Eh... Yo creo que, eh, pues eso, yo con eso me caía y bueno, lo bueno, lo malo y lo feo del 9 de marzo, uh-huh. ya para ir cerrando el tema.
2: Vamos a, a revisar o qué podemos encontrar de lo bueno, lo malo y lo, y feo. lo feo, porque no podemos esconder lo feo, ¿no? Ahí estuvo, ahí todos, uh-huh. desafortunadamente tú lo mencionaste y, y era parte de la, de la imagen que, que te mandé hace rato, ¿no? Que los medios se encargan de, de mostrar la parte que vende la violencia, pero pero poco se habló de lo que yo te decía al principio, de los contingentes, de cómo se organizaron, quiénes estuvieron al frente, poco se habló, vimos un montón de gente de morado y de verde, pero, pero no se les reconoció eh, en calidad de, del esfuerzo y de, de realmente todo lo que consiguieron estas mujeres en esta en esta manifestación. Y pues bueno, una de las primeras cosas que vemos como lo no bueno es que, que nuestro país despertó, Y este movimiento de mujeres ya nadie lo va a parar. Eh, Yo creo que muchas, muchas mujeres se solidarizaron, se sororizaron y y ahora están más unidas que nunca en la la lucha. Yo creo que esa sería una de las primeras cosas que podemos rescatar. ¿Tienes
3: alguna otra tú? Eh, Yo creo que eh, eh, otra cosa positiva es... ...y la forma en la que se organizaron... Uh-huh. ...yo creo que sea muy interesante en algún momento... ...platicar con este... ...colectivo... ...este, las Sirenas, Sirenas de Mar...
4: Uh-huh. Y
3: ...creo que nos da un, un... ...un atisbo de esperanza... ...a la gente como un servidor... ...que en ocasiones pensamos... ...que ya no hay muchas cosas que hacer... ...que aunque levantes la voz... ...muchas veces no se llega, no se llega a nada... ...creo que eso se da con lo, con lo positivo... Eh, y que bueno, donde había silencio y miedo hoy se alza la voz y se pasa la la decisión y y la acción es posible que bueno, pues el el 40% de la fuerza laboral no salía de su casa, que bueno, pues es más del 54% de la carga laboral, y bueno, como ya lo platicamos, pues eh, los cálculos nos dicen que 37 mil millones de pesos se se perdieron por este paro, ¿no? Entonces realmente nos ponemos si lo quieren ver así un poco tarde pues nos ponemos Al mismo nivel que países como en su momento Islandia, Polonia eh, y Argentina, ¿no? Creo que eso es importante.
2: Sí, 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 totalmente. Eh, Otra cosa buena que me parece rescatable es que a partir de este fin de semana nuestro país ya no va a volver a ser el mismo. Todas las mujeres, incluyendo amas de casa, profesionistas, eh, madres solteras, todas se han unido y se han solidarizado en este movimiento, han levantado la voz, lo que me parece sumamente plausible y, y este, me parece que se puede rescatar bastante. Eh, desafortunadamente no nos podemos sentir, a lo mejor digo, nunca nos va a doler igual la situación, pero nos podemos acompañar y eso yo creo que nos ha dado fortaleza, fortaleza como, no solo como género, sino como seres humanos que... Que de alguna manera ya no estamos tan insensibles a los fenómenos. Y eh, yo creo que esa es una de las partes que sí podemos este, rescatar de este movimiento de este fin de semana que tuvimos tan tan este tan sacudido.
3: Otro punto yo creo eh, sería pues la solidaridad de los hombres, realmente sin importar edad ni condición social. Hay que reconocer que, bueno, pues muchos hombres eh, estamos asumiendo el rol masculino de manera más consciente. Y por supuesto, yo creo que la mayoría de la sociedad está dispuesta a cambiar herencias malditas, ¿no? De la gente que apoyó. Yo creo que eh, mucha gente, y lo volvemos a repetir con el tema de, de todo este discurso, de todo este tema que que ya se dimensiona, que ya está en el aire, pues realmente ha permitido que entender a mucha gente que el machismo la hace a sus madres, la hace a sus compañeras y la hace a sus hijas, ¿no? Yo creo que mucha gente quiere un país diferente con ellos y ya lo demostraron tanto en sus redes en la marcha, en su trato, haciendo un doble esfuerzo laboral eh, 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 el día de ayer, hubo mucha gente que tuvo que dobletear eh, turnos para cubrir a las compañeras, alzando su voz de defensa y protección para sus mujeres, compartiendo el, te- el tema de las áreas domésticas, que yo creo que pues debe ser de planta, pero bueno, qué bueno que ya hay gente que lo está entendiendo, yo creo que eso pues es por default, no el tema de una casa, lo vuelvo a repetir, a lo mejor parece muy banal, pero cuando... Una mujer dice, es que te voy a tener muy limpia la casa. No, es vamos a tener muy limpia la casa. Creo que es un un tema de muchas responsabilidades compartidas, ¿no? Eh, El tema de la participación en la crianza de sus hijos me parece muy importante. Me ha tocado ver a muchas parejas que... Hoy te toca el niño, ¿no? O no, yo para eso me casé contigo para que tú cuides a mis niños, ¿no? Entonces creo que también eso se vuelve un tema importante. Creo que ya platicamos en otro programa, pero creo que hay que... Eh, realmente hacer un énfasis en el tema de pareja y eh, por supuesto creo que todo este tipo de pláticas y todo este tipo de temas pues espero yo que, que realmente haya un cambio y lo podemos por, por lo menos lo pudimos palpar con la seguridad de los hombres este fin de semana que espero que bueno pues ya sea de aquí para el real no ahora lo malo
2: lo malo híjole yo una de las primeras cosas que veo es que desafortunadamente se confunde el término de empoderamiento con violencia y entonces ahora parece que una mujer empoderada es una mujer que eh, puede llegar destruir, gritar y y no, no va por ahí el tema, me parece que que el término ciertamente ha empezado a tomar más fuerza en nuestro país o en nuestra sociedad pero, pero creo que estamos confundidos en el tema del empoderamiento y de ser una mujer empoderada, ¿no? Yo creo que que sí, bueno, tendrá sus sus ganancias porque gracias a esto se consiguió una manifestación enorme que ha hecho historia en el país, pero creo que que tendríamos que tener mucho, mucho cuidado en las personas que que son las responsables de dirigir esto, porque ser una mujer empoderada no significa que eres una mujer violenta y ser una mujer empoderada no significa que ya todas tenemos que tomar clases de defensa personal y... Y y ahora ya puedo hacer todo yo sola Eh, Me parece que por ese lado necesitamos aprender más A convivir en sociedad
3: Eh, Por supuesto yo veo que lo malo Bueno pues eh, Creo que la entidad gubernamental eh, No quiero decir personas como tal Yo creo que el gobierno en general Mm eh, Mostró una miopía al momento de, de no entender que el, el movimiento no era en contra de ellos, sino el movimiento era en contra de una situación que se tiene de violencia que no es exclusiva de este gobierno, que es algo que ya viene de inclusive otros gobiernos. ¿no? Creo que este tema de no, no entender que no entienden, no dimensionar eh, el impacto de, este, de, de, este, de estos hechos... Eh, 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 no, fue una, no, fue una, no fue un conflicto de estamos contra el presidente no porque pues me tocó ver el gabinete no que el gabinete de mujeres decía es que nosotros estamos con el presidente no 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 creo que eh, se desvirtuó a nivel gubernamental el gobierno que el movimiento creo que se desvirtuaron muchas cosas en ese sentido y definitivamente creo que eso eh, realmente al momento de que el gobierno no entiende que no entiende y vemos un recorte presi- un reporte un recorte presupuestal eh, y una falta de liderazgo para implementar políticas públicas y en partición de justicia que realmente están enfocadas en contrarrestar la violencia de género la discriminación y los feminicidios pues realmente me parece que es es muy lamentable y es lo malo de, de, de este fin de semana no
2: eh, sí, 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 otra... Perdón, otras de las cosas eh, que... Pero este es mi, mi particular punto de vista. ¿eh? No es la maestra Laura, no es la psicóloga. ¿no? Híjole, eh, al mediodía estábamos por ahí revisando, eh, pues te digo, contenido, ¿no? Videos y demás. Y por ahí salió la entrevista que le hacen a una de estas niñas encapuchadas. Y entonces ella con un lenguaje bastante... Eh, que deja mucho que desear, ¿no? <risa> eh, empieza a hacer alusión a, a, este, queremos sacar al presidente, bla, bla, bla. Y sin embargo, aparece después el, el presidente eh, diciendo que se va a someter a la revocación de mandato derivado de la entrevista que le hacen a esta niña. Uh-huh. Entonces yo creo que esta es una parte muy fea porque digo, no es posible que este tipo de personas con ese nivel cultural que tienen tengan muchísimo más peso que, se, que ellos sí se hicieron escuchar en, ese, en esa forma, que las personas que estamos en las aulas, que los empresarios, que la gente que mueve económicamente al país. Me parece que ese punto eh, me dejó muy, muy decepcionada. Eh, bueno, sin embargo, pues hay que, este no podemos eh, negar que, que tuvo algún cierto impacto en este, en este proceso, ¿no? No me gustó en absoluto la forma, pero algo concilió.
3: Creo que es muy propio de los tiempos modernos en donde para bien o para uh-huh. mal quizás gente que no tenía voz ahora la tiene. Eh, no no voy a tocar, no voy a entrar mucho porque si no ahorita voy a empezar a, a rabiar, a enojarme como muchas veces me dicen que sí, me enojo. Sí. Eh, definitivamente sí creo que fue lo malo y eh, por supuesto, no yo creo que Creo que la, los políticos, digo, eh, si hay algún político que nos escuche, yo creo que tiene que cambiar un poco el chip. Yo creo que la democracia tiene que evolucionar. Y, ay, se nos cortó. Ahí te, bueno, te vamos a ver si ahí te regresa. Eh, creo que tiene que revolucionar el tema de la democracia. Eh, no esperar a que venga una revolución, porque la revolución es... Eh, por lo general son sangrientas, por lo general son eh, pues eh, conllevan muchas cosas que, en donde gente pues inocente se ve afectada, ¿no? Entonces yo espero que no se tenga que caer en una revolución, no solamente en nuestro país, sino a gen- nivel general, y realmente eh, que busquemos evolucionar la democracia, ¿no? Eh, yo entiendo que en una democracia todo el mundo tiene que tener voz, pero quiero pensar que en la democracia... ¿Ya regresó la guerra, Ya, ya regresó. Quiero pensar que ya, en la estoy. democracia eh, debe de haber un, un, un par de aguas y debe de haber una forma quizás más activa de escuch- de que l- la voz de ciertas personas tenga más, más peso que otras voces, ¿no? Y no por un tema de discriminación y no, no por un tema de elitismo, sino sencillamente porque, pues, esa muchacha que pudo haber aportado, no supimos de qué Exacto. lado estaba realmente, ¿no? No supimos si era una infiltrada, eh, no supimos si era una una alguien que a lo mejor traía otra agenda, o sea realmente creo que eh, me pareció muy lamentable que justamente ese medio y esa personalidad del, del periodismo hiciera justamente esa entrevista porque me da la idea que era más para desvirtuar el movimiento que para otra cosa ¿no? ¿Lo feo?
2: Lo feo eh, que desafortunadamente tuvieron que pasar situaciones tan desagradables como el caso de Ingrid y de Fátima que, que fueron que gracias o bueno desafortunadamente pero estos estos casos hicieron que el movimiento se despertara y que empezaran a, a manifestarse ¿Sí? por, por es, estas injusticias eh es, desde, Digo, tuvo que pasar algo así tan feo para que México despertara. Y y este. Sí, ¿me escuchas?
3: Sí, de repente como. Sí, como que se cortó un poquito. Ajá, ajá. Yo creo que esa es una parte fea. La otra parte, eh, sin lugar a dudas, eh, creo que el anacronismo del gobierno eh, pueda inspirar o contagiar al resto de los poderes. Eh, jueces gobernadores diputados y demás clase política que se sigan los pasos eh, ahorita es un tema que sí lo hemos concentrado en la parte gobernante sobre todo en el partido hegemónico ahorita sin embargo bueno yo, a mí no me gustaría que esto se replicara en otros aspectos no otra parte fea la
2: violencia que, es, que está presente eh, y, que, y que desafortunadamente cuando la cuando los ciudadanos alzan la voz y cuando empiezan a hacer movimiento, eh, es como que cuando se da una sacudida y el gobierno la gente empieza a hacerse... ...de la situación.
3: Creo que se nos está cortando un poco. De
2: un partido. Okay. ¿Me escuchas?
3: Te escucho, se nos cortó un poquito. Ajá. Rep- eh, ¿Nos repites la último, abuelita?
2: Sí, te comentaba que, que una de las cosas que me parecen desagradables uh-huh. es eh, el hecho de que se normaliza la violencia o de que tomemos la violencia como algo, como un medio para hacernos escuchar. Que en esta ocasión pues tuvo cierto impacto, pero no, no me gustaría que que a partir de este momento todo fuera de acuerdo a a las situaciones como se fueron manifestando en este fin de semana.
3: Totalmente. Y yo creo que lo último feo, pues, eh, fue algo que comentamos al principio, ¿no? Yo creo que el tema de los extremos, ¿no? Por un lado nos tocó ver a ultrafeministas que, bueno, se pusieron a golpear a mujeres policías. De hecho, hay una policía herida de su rostro, con un petardo que le voló. Eh hirieron a otras mujeres, hirieron a compañeras, dañaron muchas cosas. Pero por el otro lado también tenemos el de los conservadores ultras que afirman que las feminazis serán castigadas por sus pecados y por defender el aborto, o que las mujeres fáciles son las víctimas de feminicidio. ¿no? Yo creo que ambas eh, posturas son grotescas, creo que ambas posturas, volvemos a lo mismo, es irse a los extremos, tanto los ultramachos como las eh, Eh, Bueno, yo, yo, yo pienso que feminismo y machismo son extremos, ¿no?
1: Voz.
3: Pero vámonos si quieren dejándonos un poco la semántica, ¿no? Los ultrafeministas, las ultrafeministas y los ultraconservadores, pues me parece que el último que están haciendo es una guerra en donde nadie gana, uh-huh, ambos uh-huh. puntos tienen una visión sesgada de la realidad, pierden la sociedad, pierden sus hijos, pierden sus familias, y sin embargo, y, y perdemos todos en el general de que, pues, en este eh, antagonismo y en este... Eh, pelea eh, callejera, si lo quieren ver así, pues eh, no se les hace justicia a todas las mujeres masacradas que han sido, bueno, que han ocurrido en estos últimos uh-huh. años y que día con día sigue, siguen ocurriendo, uh-huh. ¿no? Yo creo que eso es lo más feo de todo, creo que eh, dentro de todo lo bueno de la marcha y todo lo rescatable, pues nos encontramos con esta parte fea y creo que en la sociedad pues tenemos que buscar formas de pues de acomodarnos, ¿no? De Realmente no caer en los extremos, ¿no? Muchas veces uno dice, pues me voy a la izquierda, ¿no? Y ya vemos cómo son los gobiernos de izquierda. Bueno, pues me voy a la, a la derecha y ya vemos cómo son los gobiernos de derecha, ¿no? Yo creo que hay que empezar a caminar por el centro. Creo que hay que dejar de caer en absolutismos, hay que dejar de caer en extremos. ¿Algo más? No. Nada más. Bueno, pues nos vamos rapidísimamente a un corte. ¿Sí? Gracias, 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 guarita, por estar acá. No te me vayas, no te me vayas. Gracias. Y nos no, vamos aquí a, vamos a en un corte. Te recuerdo nuestras redes sociales, nuestras redes sociales. Eh, en Facebook me encuentras como arroba la era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba el Yeti oficial. Y en Instagram nos encuentras como @laera del Yeti. No tardes, ya volvemos. En esta tarde de martes. 10 de marzo del 2020 en esto que es la era del yeti. Este corte también es moderno. No te vayas. Ya estamos de vuelta en esto que es la El Yeti. Me sigue acompañando la abuelita Laura Núñez por acá. Y eh, rápidamente, saludos a la maestra Laura Angélica García que nos está escuchando. Gracias por escucharnos. Saludos también a mi sobrina, a la netita bonita. Saludos también. Saludos a eh, Pablo Marín, a Ernesto Carbó y a George de Negra, que bueno, son parte del equipo honorario de aquí de la Yeti. Gracias también por escucharme. Saludos a la mamá del Yeti, por supuesto, que me está por ahí escuchando. También le mando un beso a mi mami. Y saludos en general a toda la gente que nos escucha. Hoy no veo gente en el Messenger, bueno, en en el inbox de de la era del Yeti, pero bueno si hay alguien, pues ya mañana estaremos eh, mandando saludos, gracias de verdad por acompañarnos, y bueno vamos a pasar a temas un poco más relajados como bien lo platicamos la semana pasada Hoy vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la historia de los videojuegos, no nos va a dar tiempo de todo, sin embargo, bueno, vamos a a plantear el tema y ya sea que mañana lo continuemos o bien el jueves lo continuemos, dependiendo, bueno, pues también de las expectativas que ustedes tengan en torno a que si quieren que mañana toquemos el tema de seguridad digital para papás y para maestros y para tíos 7c, o bien lo tocamos hasta la siguiente semana y, y mañana tocamos la continuación de esto, o bien el jueves, el jueves que es jueves de entretenimiento, pues seguimos con este tema. Eh, rápidamente te comento que hoy es el Mario Day, ¿por qué? Porque es 10 de marzo, en inglés se escribe Mars Martin Day, es el, la, una celebración anual de lo que es la franquicia de Super Mario Bros. Obviamente todos los años el día 10 de marzo, pues es cuando toma esta este día y eh, bueno pues nos dice. Eh, Nintendo que pues este esta festividad se puede celebrar vistiéndose como Mario Teniendo una fiesta como de Mario Bros o bien jugando juegos de Mario ¿no? eh, aunque, la, aunque esta festividad o este día no fue creado declarado por Nintendo El día se ha utilizado de forma eh, no oficial por muchos fans desde, el 2016, desde, bueno, perdón, desde eh, cerca de los años 90 Desde 2016 Nintendo ha oficialmente abrazado este día y ha estado eh, ha celebrado anual lo ha celebrado anualmente promoviendo juegos de Mario y eventos eh, temáticos de Mario, ¿no? Eh, En la cadena ABC. de una, un noticiero de esa cadena norteamericana el 10 de marzo el, del 2017 el encabezado principal fue el National Mario Day y se pasó una pequeña nota en donde la gente bueno pues este se veía jugando estos juegos ¿no? eh, ya platicaremos de mario mario bueno pues es una creación japonesa eh, su, su creador de, de, de mario es eh, pues el mítico eh, Es un cuate que, bueno, ya tiene eh, una trayectoria en los círculos de fans, el señor Shigeru Miyamoto, que bueno, pues es el creador de Mario, es el creador de Donkey Kong, es el creador de Zelda, y bueno, realmente eh, Mario ha sido un personaje que ha cambiado eh, lo que es... eh, cómo se entienden los videojuegos, no solamente a partir de que es una mascota, una mascota corporativa, sino eh, a partir de lo que bueno realmente es un ícono popular. ¿no? Eh, para entender un poquito todo esto, ya llegaremos en su momento a platicar de Mario como tal, pero para entender un poquito de esto, te quiero platicar un poquito acerca de los videojuegos. Los videojuegos eh, realmente no son cosa moderna, tampoco son cosa del Atari, realmente los videojuegos surgen eh, alrededor de 1960 eh, estos digámoslo así los primeros videojuegos antes de caer en las arcadias y en las maquinitas, en las chispitas de cuando uno lo mandaban por las tortillas, digo ya se volvió un meme, ¿no? Pero lo mandaban por las tortillas o mandaban a la tienda de abarrotes y pues se quedaba uno jugando un rato ahí este en las maquinitas. No es de algo contemporáneo, realmente Eh, Los videojuegos empezaron alrededor de 1960, cuando en el MIT, que es el eh, Instituto Tecnológico de Massachusetts, empezaron a jugar, eh, ya los profesores y los estudiantes jugaban juegos como El Gato lo que en otros países se le conoce como Tic-Tac-Toe, el gato y el aterrizaje lunar. no? Estos juegos usualmente se jugaban en una máquina IBM 1560 y bueno, muchas de las movidas o mucha de la forma en la que se jugaban pues no eran a través de los teclados convencionales sino era a través de estas tarjetas perforadas. Ya en su momento platicaremos de eso, pero te recuerdo que hace muchos ayeres las computadoras eh, para tú comunicarte con ellas utilizabas tarjetas perforadas y te, te, te lo, de alguna forma te contestaban en ocasiones pues ya sea a través de una impresora o a través de otras tarjetas eh, perforadas que posteriormente se, se interpretaban ¿no? eh, como tal el tema de los videojuegos no alcanzó la popularidad que hoy en día eh, entendemos sino hasta finales de 1970 principios de 1980 cuando surgieron eh, las famosas arcadias, las maquinitas las chispas como las conocemos aquí en México las consolas de videojuegos como lo fue pues el Atari y eh, pues los controles eh, de de, de fácil acceso los que hoy conocemos como joysticks que bueno pues tienen la palanca tienen los botones, hoy en día ya no hablamos de joysticks, hablamos de joypads que bueno pues son eh, como los controles de las Super Nintendo y por supuesto ya hoy hablamos de controladores común y corriente porque tenemos eh, un, y, y, eh, controles híbridos ¿no? y tenemos controles que tienes el joystick, tienes la palanquita y también, pero también tienes los botones. No, no voy a profundizar en muchas cosas pero realmente eh, el, el mayor impacto o el mayor crecimiento de los videojuegos comenzó a principios de, la, de 1980 cuando el tema del videojuego se volvió una forma de cultura popular y una forma de cultura moderna eh, uno de los primeros pr- juegos pues fue Space War que bueno pues fue en su momento creado por científicos de computadoras, también uno de los juegos más, eh, más emblemáticos y que digámoslo abrió las puertas para el tema de los videojuegos es el mítico Punk, que bueno pues es, un, es este juego que realmente es como una especie de tenis, eh, originalmente este eh, juego fue creado por Alan Alcorn, que bueno pues era, lo que hizo hizo fue un ejercicio para entrenarse eh, a programar, este ejercicio lo hizo por órdenes del cofundador de de Atari, Nolan Bushnell, que bueno pues fue uno de los cofundadores de, de esta empresa tan emblemática que es Atari, y Eh, En su momento junto con Bushnell y Alan Alcorn Pues crearon este juego de ping pong o de tenis electrónico Que eh, pues era de alguna forma analógico a un juego que ya existía En una consola menos popular que se llamaba la Magnavox Odyssey Sin embargo, eh, donde realmente tuvo el impacto Fue en la Atari y en las maquinitas De hecho, pues las maquinitas fueron muy populares con el tema del pong Y fue lo que permitió pues que Atari eh, tuviera un nombre en su momento. Posteriormente llegó Pac-Man y posteriormente llegaron otros tipos de cosas. Pero realmente fue Punk el que de alguna forma marcó una antes y un después en lo que eran los videojuegos modernos o la etapa de los videojuegos para todo el público y que posicionó a Atari. Que en su momento, pues Atari fue fundado por Bushner, que lo acabo de comentar, y Ted Dabney. Que eh, bueno, pues realmente eh, al momento de ver el trabajo que hizo este señor Alan Alcorn pues eh, lo posicionaron como un juego y les permitió eh, salir adelante. ¿no? Tan emblemático es que eh, este juego salió en 1972, sin embargo fue en 1975 cuando Atari lanzó una versión casera a través de las tiendas Sears allá en Estados Unidos, Sears, que bueno, pues ya, ya en Estados Unidos eh, se fue a la quiebra. Aquí en México Sears existe, bueno, pues gracias a, al señor Carlos Slim, ya lo platicaremos después. Y el punk ha sido tan, tan relevante que eh, una, una máquina de punk está en, es parte de la colección permanente del de Instituto Smithsonian en Washington, D.C., esto por su impacto cultural, ¿no? de ahí bueno pues tenemos eh, que hubieron clones, hubieron crecimientos sin embargo las máquinas eh, digámoslo así, las máquinas que realmente marcaron un antes y un después o que fueron un parteaguas antes de llegar al Nintendo fueron sin lugar a dudas la Atari 2600 que yo creo que aquí la gente en México lo, eh, lo que tuvimos eh, la mayoría de los que fuimos niños en esas épocas y tuvimos este tipo de consolas fue un Atari 2600 y otra consola que fue menos popular, pero igual tuvo mucho impacto en otros países, que fue Intellivision. Que bueno, Intellivision en su momento fue una consola creada, fíjense nada más, fue una consola creada por eh, Mattel Electronics. Mattel que fue el, es la empresa que hace las Barbies y que hace los Hot Wheels y que hace juguetes. Bueno, pues en su momento para intentar competir contra el Atari 2600 pues lanzó su, su, su consola que se llamaba Intellivision y que posteriormente parte de los derechos del de software de Intellivision serían adquiridos en su momento por la empresa Activision, digo nada que ver, eh, pero en su momento fueron adquiridos y otra parte, bueno, pues eh, quedaron ahí al aire, ¿no? Esas, si queramos llamarlo así, pues fueron... Eh, Vamos a llamarlo así, no voy a entrar en el tema de Atari ahorita de, de fondo, creo que es un tema que en su momento nos tocaba platicar, han habido muchas consolas, no solamente por parte de los principales jugadores, en su momento te recuerdo que Nokia, Nokia le entró, de hecho tuvo una consola muy popular que se llamaba la consola Engage, yo sé que muchos me voltearán a ver y me dirán ¿de qué estás hablando? pero en su momento Nokia tuvo un teléfono celular, que era una consola, de hecho era muy ridículo porque funcionaba mejor como consola que como teléfono celular ¿no? Algo, algo extraño para Nokia. A pesar de que no tuvo el impacto que, que a lo mejor eh, se podía pensar, era una consola muy popular, tuvo muchos juegos, eh, fue un parteaguas, porque bueno, pues fue Nokia quien de alguna forma eh, revolucionó o abrió la puerta para lo que es el tema de los videojuegos móviles que hoy encontramos en cualquier teléfono celular. Obviamente eh, fue un avance, si lo queremos ver así, del Game Boy. Y miren, para ser muy sintéticos, porque realmente esto amerita para horas y horas de hablar, lo vamos a ir separando, pero realmente eh, para hablar de videojuegos vamos a hablar primeramente de lo que es la definición del videojuego y eh, hablar eh, principalmente de lo que son las generaciones y de hablar de lo que fue la época de los videojuegos con eso nos vamos a ir este güerita si tú tienes en algún momento algún comentario de eso párame ya se me haces ahí un corte y, y ya sabes que si no yo, yo sigo hablando y luego no respiro entonces échame la mano este rápidamente cómo podemos definir un videojuego eh, realmente eh, un producto para que sea un videojuego tiene eh, originalmente era algo que utilizando una, un medio externo se transmitía a una pantalla, a una televisión, eso era lo que en su momento se le denominaba como videojuego, desde un eh, punto técnico, pues bueno, realmente en su momento se llamaban juegos electrónicos o juegos de computadoras sin embargo, hoy en día, el término videojuego, pues realmente ha perdido un, la parte técnica y realmente eh, abarca una, un, un ángulo más amplio o, o un portafolio más amplio en el tema de la tecnología, eh, aunque hoy en día todavía el término videojuego pues eh, abarca lo que es cualquier juego que se juega en, en mecanismos, en máquinas que tienen circuitos y que tienen eh, procesadores y que tienen un, 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 un elemento de interactividad y que todo pues se muestra en un, en un display, realmente... ...cuando hablamos de videojuegos es mucho más amplio... ...encontramos inclusive ciertas atracciones... ...como las atracciones que que nos estamos encontrando... ...en Disney actualmente... Eh, ...ya platicaremos también en su momento de eso... Y realmente hoy en día el simplemente conceptualizar los videojuegos como muchas veces uno lo sigue teniendo en la cabeza, que es Pac-Man, Mario y Donkey Kong, juegos simples, la Viborita, creo que es quedarse corto, ¿no? Eh, Varias veces hemos platicado de los videojuegos como una forma de entretenimiento interactivo. Eh, hemos platicado los videojue- videojuegos como películas porque realmente tienen el presupuesto de una película porque muchas veces tienen actores famosos eh, dentro de estos videojuegos porque realmente se tiene el nivel de producción e inclusive de artesanía que se tiene muchas veces en, en el cine y lo estamos viendo en una forma en donde tú no eres un espectador eh, latente no eres un espectador pasivo sino eres un espectador que bueno realmente puede interactuar Eh, puede inclusive alterar totalmente el juego, eh, alterar la acción y en muchos juegos inclusive definir el final del personaje, ¿no? Entonces, realmente pues eso es lo que sería un videojuego como tal son... eh, para fines prácticos el videojuego es todo aquel aquella forma de entretenimiento interactivo que usualmente tiene su input a través de, de controles o a, o a través de una pantalla y tiene su output, su salida a través de una pantalla, pero no es exclusivo. Tenemos el tema de realidad aumentada, tenemos estas eh, salas de cine, inclusive las salas de cine de 4, 4X, si bien pierden la parte de interactividad Puede, eh, ya se consideran dentro del mismo espectro de los videojuegos. ¿Por qué? Porque tienes cierta parte de, eh, eh, de cómo envolverte en la experiencia, que también eso es un tema de los videojuegos hoy en día, ¿no? Eso por un lado. Eh, los orígenes más, son más humildes de los videojuegos, pues vienen desde los sistemas eh, más básicos como la ENIAC, eh, esas máquinas que prácticamente eran de bulbo. Eh, vienen también, pues bueno, desde... Eh, trabajos de, por ejemplo, de programación de videojuegos, el programa más básico de videojuego de, de ajedrez electrónico que se tiene registrado en la historia, fue hecho por Alan Turing, que bueno, de, del señor Alan Turing ya platicaremos, en su momento creo que a Alan Turing hay que dedicarle un programa eh, completamente, es una, una personalidad y es alguien al que le debemos, el que tengamos las máquinas como hoy, hoy la tenemos, y Eh, De ahí podemos ir bajando, podemos ir, eh, o podemos ir avanzando. Realmente los primeros videojuegos inclusive eran, en algunos casos, simulaciones, en donde, pues principalmente los sistemas arrojaban números, o arrojaban texto, o arrojaban eh, códigos. El primer videojuego como tal, o el el juego más relevante, se llama Space War. Que bueno, Space War pues era un juego que se desarrolló en el el laboratorio Lincoln, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Eh, por un equipo liderado por Jay Forrester En eh, donde, bueno, pues en su momento Crearon un juego que permitía eh, Ser jugado en tiempo real Y eh, ser jugado de alguna forma eh, Más interactiva que, que, que en los juegos más básicos, ¿no? Eh, además de tener la, la capacidad De que pudiera visualizarse Space War eh, En una pantalla Y no dependía tanto también De las tarjetas perforadas, ¿no? Sin embargo, eh, con la miniaturización de los componentes, con la creación de sistemas integrados de transistores y de lógica integrada de circuitos, de, de, perdón, de, de de, sistemas eh, perdón, equipos de estado sólido que se le conoce, de poder eh, tener varios eh, procesos dentro de un solo microchip, pues eso en su momento creó o permitió el advenimiento de las consolas caseras, ¿no? Eh, realmente encontramos a muchas empresas, si bien Atari es una de las más emblemáticas, no hay que dejar a un lado de que Sega, Sega que es una empresa japonesa, en su momento tuvo también en la década de los sesentas tuvo varios juegos, eh, varias máquinas, este, que no solamente eran consolas caseras, sino eran principalmente maquinitas, maquinitas que iban en, en ferias, en parques y diversiones originalmente. Eh, todo esto, bueno, pues nos lleva a eh, la generación de esta nueva industria que bueno pues eh, realmente comienza de una forma oficial en 1972 cuando eh, Nolan Bushnell y Ted, Ted Dabney pues eh, crean lo que es Atari eh, con Atari bueno no solamente se crean las maquinitas sino se crea en su momento lo que es una consola al final prácticamente a mediados finales de 1970 Eh, La primera consola casera como tal fue la Magnavox Odyssey, sin embargo no tuvo el impacto que se esperaba, Eh, fue sin lugar a dudas eh, Atari la que llegó y llegó fuerte, Eh, no voy a entrar en muchos más detalles porque bueno cuando hablamos de estos temas podemos hablar además de la Magnavox podemos hablar de sistemas como la la Odyssey 100 y la Odyssey 200 eh, podemos hablar inclusive bueno pues algunas eh, máquinas este, creadas por por, eh, por ejemplo por Coleco Coleco Industries eh, que creó en su momento la Telstar una, una, un tipo de consola que se llamaba la Telstar eh, podemos hablar también de eh, sistemas de computadoras Que en su momento, pues también permitían eh, de alguna forma recrear lo que era una consola casera. Eh, Uno de los sistemas, bueno, en su momento fue el Fairchild Channel F, que bueno, era una pequeña computadora que también permitía jugar videojuegos. Y eh, realmente la que llegó para quedarse, o la que marcó una antes y un después, fue en su momento lo que. La, la Atari BSS, después llegó la 2600, pero la Atari BSS, y bueno, la Odyssey que pues aguantó todavía un tiempito más, pero que realmente no, no hizo mucha mella. ¿no? Eh, por supuesto, parte de la revolución en tema de los videojuegos, eh, no solamente fue norteamericano, en su momento también hubo una revolución por parte eh, japonesa, no comenzó directamente con Nintendo, comenzó por Taito, Taito Trading Company, que en su momento, bueno, pues se volvió un tema de videojuegos, a pesar de que en su momento era una empresa que hacía tarjetas y juegos de tarjetas, como en su momento lo fue Nintendo. Eh, También en su momento eh, 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 contamos con empresas como Tecno, que bueno, pues Tecno también ha marcado un antes y después, pero es una empresa japonesa. Eh, por supuesto, ya ahorita voy a llegar a ese tema, pero eh, nos ha tocado ver también este, empresas como Bandai, eh, que en su momento también marcaron una atención después con la creación de, de videojuegos, de tarjetas y de eh, cuestiones que permitiesen revolucionar lo que es este, este estos temas. Eh, Hubieron juegos emblemáticos, sí, por ejemplo como Pong, evoluciones como Breakout, eh, que es este donde hay ladrillitos y tenemos una pelotita y, y rebota contra una tablita que va hacia abajo y tienes que pegar para ir rompiendo los, los ladrillos Breakout fue diseñado en su momento por Tomohiro Nishikado que bueno pues es un creador de Taito también tuvimos los Space Invaders tuvimos varios juegos de una empresa que se llama Namco que Namco pues bueno es la creadora de Pac-Man como tal eh, eso no hay que dejarlo a un lado muchas de las principales creaciones fueron japonesas, y bueno encontramos lo que son las generaciones de de las consolas, o de videojuegos la época dorada, que fue entre 1978 y 1982 donde bueno, realmente tienen este crecimiento las Arcadias que son estas maquinitas, son las las chispas como les decíamos aquí en México, pero también encontramos lo que es eh, las primeras consolas caseras, como la Atari 2600 eh. De ahí, bueno, pues eh, llega lo que es la Atari, eh, que eh, en aquel momento logran miniaturizar lo que eran las tarjetas completas de videojuegos, de las maquinitas, a lo que eran cartuchos eh, de ROM.
1: huevos
3: muchos que hasta la fecha nos siguen persiguiendo en su momento eh, una de las principales empresas fue fairchild sin embargo no tuvo ni, no tuvo mucho empuje realmente las empresas que se quedaron en su momento fue eh, atari con las eh, primeras consolas tuvimos de atari no solamente las consolas eh, como las 5200 y las, y las 6200 tuvimos también algunas máquinas que eran prácticamente computadoras, con la capacidad de tú poderlas programar. Tenías eh, Basic, tenías unidades de discos eh, floppies tenías unidades de de cinta, pero también tenías la unidad de cartuchos para poder jugar algunos juegos, tenías la capacidad de poder conectar los controles. Eh, Por supuesto fue en esta misma época cuando un grupo de empleados de Atari salen de Atari, abandonan esta empresa y se van con Mattel, Eh, la creada de juguetes de Barbie y de Hot Wheels se crean eh, una una empresa que se llama Imagic que bueno, crean juegos como Demon Attack y Atlantis y ayudan a Mattel a crear su primera consola que se llamaba Intellivision que Intellivision era una consola que me parece que era bastante visionaria, bastante moderna para para aquel entonces era una consola que eh, tenía unos controles muy chistosos porque tenía una una perilla los controles una un control rotatorio y tenían un teclado entonces eh, cada juego venía con unas laminitas en ¿no? tú ponías esa laminita sobre el teclado y se convertía digamos, así en una superficie táctil para los diferentes controles no entonces junto con la perilla y junto con el teclado y unos botones adicionales, tú podías controlar el juego no ya en su momento platicamos de Intellivision, porque de hecho hace un par de años se buscó que hubiese pues una nueva un nuevo Intellivision una nueva consola eh, ya sat- en el mundo tan saturado de consolas de videojuegos Pero bueno, eh, está ese proyecto nos, eh, Ha estado un poco dormido, pues se sabe que siguen trabajando Y eh, la talla de 5200 sin lugar a dudas fue eh, el parteaguas Fue cuando muchas franquicias interesantes como Donkey Kong Donde vemos a Mario Donde realmente conocemos a Mario por primera vez Pues tienen relevancia, ¿no? Eh, de ahí bueno pues vemos lo que son eh, el advenimiento no solamente de estas consolas vemos advenimiento de computadoras caseras con la capacidad de, de poder correr videojuegos es cuando llegan en los ochentas llega la Apple II llega la Commodore PET También llegan máquinas emblemáticas como la Commodore VIC-20 y 64, que aquí en México pues tuvo mucha popularidad, la Commodore 64, la ZX, la Sinclair ZX 80, 81 y la ZX Spectrum, que fueron muy populares en Europa, la NEC PC-8000 y la 6001, que fueron muy populares en Japón, eh computadoras de Atari, la BBC Micro que fue muy popular en Reino Unido, la Acorn Electron que fue muy popular también en Reino Unido, la Amstrad CPC que fue popular en España y en Reino Unido y las series MSX que fueron totalmente populares en Japón, de hecho en esas series MSX fue donde surgen ciertas franquicias emblemáticas como lo es Metal Gear del creador eh, Hiro Kojima, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todas estas computadoras en donde realmente se viene un tema de cruce entre lo que es eh, la consola personal y lo que es las las computadoras capaces de jugar videojuegos. Posteriormente avanza el tema de la computación personal, lo que son las computadoras compatibles con IBM, IBM PCs. Eh, empezamos a ver computadoras que venían con tarjetas de sonido para poder eh, reproducir los sonidos de de los juegos eh, con puertos para joysticks con aceleradores gráficos muy muy básicos pero que permitían acelerar un poquito más lo que eran los videojuegos Eh, nos toca ver por ejemplo juegos que podían correr en en más de 64 colores empezamos a ver eh, plataformas como Amiga que ya en su momento platicaremos de esta plataforma que, pues digámoslo así, es la abuela de plataformas como la Mac, como la PC. Eh, amiga en muchos aspectos. Bueno, pues a mí viene un tema de revoluciones. Y de ahí, pues empezamos a ver lo que son las diferentes generaciones de videojuegos. Empezamos a ver un crecimiento circunstancial en varias eh, empresas. Atari crece, crecen empresas japonesas como Namco Nintendo empieza a acercarse al al tema de lo que es eh, las consolas caseras Empiezan a salir las las, eh, consolas portátiles en su momento de LCD De hecho la primera consola eh, portátil, digámoslo así, que fue eh, circunstancial en el advenimiento de los videojuegos, pues fue eh, creada por Milton Bradley, que bueno, Milton Bradley, pues es la empresa que hace el monopolio y los juegos de mesa, en esta, eh, creó una pequeña consola que se llamaba Microvision, que bueno, salió en 1979, sin embargo, pues eh, Nintendo en 1980 llega con una una línea que se llamaba Game Watch, que eran... eh, eran muy similares a las Nintendo 3DS eh, de hoy en día, o la Nintendo 2DS, la única cosa, pues que eran eh, pequeñas consolas con un display LCD eh, muy rudimentario. Eran consolitas que eh, eran una, una no, no tenían cartuchos ni tenían forma de crear otros juegos. Eran directamente... Tú creas un juego, tenías que comprar la consola completa. Sin embargo, tuvo mucho impacto. De hecho, en su momento Game Watch... Eh, en la década de los noventas, Nintendo sacó una línea de relojes donde tenías a Mario, a Donkey Kong y eso directamente en el reloj, emulando el tema de la Game Watch. Y, eh, por supuesto, eh, eh, Tiger Electronics en su momento también sacó algunas consolas muy enfocadas al, al mercado norteamericano, que eran de básquetbol, que eran de golf, que eran de principalmente de deportes. Y, eh, digámoslo así, pues fueron las precursoras de las consolas más maduras, como en su momento el Game Boy, ¿no? A pesar de que eh, a principios de los 80 los videojuegos pues iban caminando bien, eh, hubo un crash, hubo una una caída, una caída estrepitosa, esta se dio en 1983, en donde pues principalmente un un mercado de videojuegos que estaba inundado de juegos de de baja calidad... Eh, la falla de cier- o, la, o la falla comercial de diferentes juegos del Atari 2600 como el juego de E.T. que por ahí dicen que eh, el señor eh, Nolan Bush- Bushnell uno de los jugadores de Atari era tan malo el juego de E.T. pero tan 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 malo que un cargamento de estos cartuchos fue eh, sepultado eh, cerca de un basurero en California Ya también con un poquito más de calma les platicaré en su momento esta historia, pero sin lugar a dudas eh, es un tema en donde este crash ya realmente hizo que... mm, la la industria norteamericana de los videojuegos se viniera para abajo, o sea, se caía totalmente, y eh, realmente con eso se acabó lo que mucha gente considera que fue la segunda generación de eh, las consolas de videojuegos. Eh, Una vez que se cae el mercado americano, el mercado japonés eh, cobra nueva vida, le da un espacio importante a empresas como Nintendo y a Sega para que pudieran llegar, y pues es donde eh, permite la llegada de 1983 a 1985 de las primeras consolas de 8 bits que entre ellas pues está lo que es la, la Nintendo, el Nintendo Entertainment System que, con el que mucha gente crecimos, o la, N, la NES, como dicen en otras partes, la Super Famicom, en, perdón, la Famicom en Japón, hay que recordar que en, en Japón no se llamaba Nintendo Entertainment System, se llamaba Famicom, ¿por qué? Porque eh, la versión japonesa de Nintendo era una, era una pequeña computadora, de hecho era Family Computer, esa Famicom tenía la, como, la posibilidad de conectarse a redes básicas de telecomunicaciones, a redes privadas, tenía la posibilidad de tener una unidad de discos duros, de discos flexibles, que de hecho, bueno, pues eh, fue parte en su momento de un dolor de cabeza para Nintendo, porque esa unidad de discos flexibles eh, permitió que se dispara la piratería para el tema de Nintendo, ya platicaremos en su momento también de eso voy a ser muy, muy rápido con el tema de, de, de la historia. Ya eh, mañana o el jueves entro en detalle con Nintendo y con Sega. Y mientras Nintendo sal, sacó su, su su tercera generación de, de, de consolas de 8 bits, bueno, fue la tercera generación porque realmente las primeras fueron el Atari, la Intellivision y esas, eh, permitió también que Sega sacara una consola que se llamaba la SG-1000, eh, que en su momento, bueno... Eh, le cambiaran el nombre, hubiera, eh, llegaría una versión que se llamaba la Sega Mark III, eh, y en su momento sería en América y en algunas partes de Europa la Sega Master System, ¿no? Eh, la Nintendo común y corriente, o la Famicom, porque bueno, ya, ya, ya haremos las aclaraciones, eh, para poder Nintendo hacer la factible de venta en en los Estados Unidos cambió todo, o sea, de hecho hizo más que una computadora, hizo una consola Eh, esta consola se salió al mercado el 18 de octubre de 1985 Eh, se volvió súper popular de hecho su popularidad máxima fue alcanzada entre 1987 y 1990 Eh, esta consola posteriormente salió en otros países Eh, realmente eh, llegó después a América Latina, llegó después a Europa. Eh, en Europa es muy curioso, no tuvo mucho, mucho éxito como en, como en otras partes. ¿Por qué? Porque el mercado europeo está totalmente, eh, pues, digámoslo así, repleto con máquinas como la X Spectrum, como la Amstrad CPC y como las Commodore 64, que además eran máquinas que te permitían jugar eran máquinas que te permitían programar mucha gente como grandes programadores eh, de videojuegos hoy en día salieron de aprender a programar en estas máquinas y la Nintendo como tal no tuvo mucho éxito en Europa por eso no curiosamente eh, la, la Sega Master System eh, esta, esta consola de Sega tuvo muchos, eh, mucho impacto en ciertos mercados de Europa, Oceanía y sobre todo en Brasil, de hecho en Brasil eh, todavía hasta la década pasada Habían consolas de la Genesis y de la Master System en el mercado Por lo popular que fue esta consola no En su momento ya hablando de la tercera generación de consolas Que fue esta parte Tanto la Nintendo como la Master System Se las grandes consolas de la generación Mientras que Sega se enfocó en experiencias de juego totalmente únicas, de hecho Sega fue la primera empresa que sacó lentes de, entre comillas, realidad virtual, eran lentes este, de 3D, era un sistema muy engorroso pero podía correr en la Master System, sacó pistolas que posteriormente Nintendo sacó para el dog Hunt que todo el mundo conocemos, pero eso venía directamente ya con el Master System. Habían, eh, a pesar de ser una consola de 8 bits, los juegos tenían mejores gráficos, tenían mejor música. Podías jugar los juegos de dos formas, comprando un cartucho, comprando unas tarjetas. Eh, mientras que Sega se enfocó en la parte técnica, Nintendo se enfocó en crear franquicias de videojuegos que realmente fueran exitosas al momento de repetir varias cosas. no Mientras que Nintendo logró vender a nivel mundial 61.91 millones casi 62 millones de consolas de la Nintendo Master System Sega logró vender apenas 14.8 millones de esta consola no eh, realmente bueno pues en, este, en esta generación fueron importantes las famosas gamepads o joypads como te lo acabo de comentar que reemplazaban a los joysticks a los teclados y a los paddles eh, cuál es la diferencia que en vez de tener un, un control con una palanca que la palanca de la Atari se desgastaba muy rápido yo no sé si, si a la abuelita le tocó, yo, yo sé que es más joven que yo, pero yo me acuerdo que en el Atari llegó un momento en que las la, los, las, los, las palancas, el joystick, se ponían muy duros, perdonen, me suena muy feo, pero pues este se ponían muy, muy feas las palancas, el botón dejaba de funcionar y realmente muchas tenías que tirar directamente. Sí, yo sé, yo sé que son, suena muy feo lo que estoy diciendo, pero es neta, ¿no? O sea, yo me acuerdo que llegó un momento en que ya no podías seguir jugando, ¿no? Y eh, al momento que salían estos... No, jonas, no me
2: tocaron, no, no fui de esa generación, así
3: que... ¿No te tocó el Atari, mi amor? <risa> Sáquese. No,
2: no, fui de esa generación, pero sí los
3: conocí. <risa> <risa> yo, creo que a todos nos, yo creo que aquí en México a, a mucha gente de los 80 nos tocó el Atari, ¿no? Aunque nos llegó tarde la, la consola, al igual que Nintendo, yo creo que nos tocó, ¿no? Y ahí era la diferencia, ¿no? Porque de, de pasar al, del Atari y de esta forma, pasamos directamente a los controles, que pues eran botones que yo eran Yo más tuve Atari, ¿no?
2: tuve Nintendo, pero Atari no
3: tuve. Yo sí tuve Atari, fíjate que tuve Atari porque mis papás... Es que en tu papás, generación se habían... ¡Ay, pa- oh, perdón! ¿eh? <risa> los papás del Yeti, este, es que ellos fueron los que me inculcaron También eso. También les
2: gustaba jugar.
3: Les gustaba el Atari. De hecho, mi, mi mamá claro. era muy vaga, ¿eh? Mi mamá... En el Pac-Man duraba pantallas y pantallas y pantallas y pantallas y pantallas. pantallas. Había uno que se llamaba... No era el Space Invaders, creo que se llamaba Phoenix. Que era una navecita y tú te te tenías que echar a unos unos Phoenix. Y llegaba... Eran como cuatro o cinco pantallas y en la última pantalla te echabas a a la nave nodriza, ¿no? Yo nunca pasaba a la segunda pantalla. Y mi mamá sí. Y mi mamá, es más, le daba la vuelta al juego y duro, y dale, y era... Mi mamá, eh, la mamá del Yeti, aunque ella diga que no, era muy buena con los videojuegos. Yo creo que eso es algo que las mujeres tienen eh, de forma instintiva. Eh, por ejemplo, yo he visto cuando la güera ag- ag- agarra la consola que le regalé, y veo cómo a veces este, juega con el Yoshi, que ya sé que le encanta, el personaje favorito de la güerita es el Yoshi, y veo que hay, hay maniobras que ella eh, hace muy fácilmente y que a mí me cuestan trabajo, ¿no? Tenía... Eh, un, una muy buena amiga, que era, era, era muy vaciada porque a su novio no le gustaban los videojuegos, entonces cuando me veía decía, este pues vamos a jugar tú y yo, ¿no? Y mientras su novio se ponía a hablar de fútbol o se sentaba se sentaba a ver quién de los dos ganaba y se sentaba a echarme a porras porque pues, era el tema de la hermandad y era pues apoyar al, al amigo... Su novia era muy buena para los juegos de, de pelea. Y eso que ella no le gustaban los juegos como tal. No tenía consola en casa. No jugaba maquinitas. Pero ella agarraba. Y lo ojo los primeros cinco minutos no le hallaba el control. Y después de los cinco minutos, aguas, ¿eh? Porque yo no sé cómo le hacía de estar apretando botones. Pero era más rápida que, que un servidor, ¿no? Y me ha tocado ver a, mucha, a mucha, muchas amigas y muchas compañeras de carrera y eso. Eh, que son buenas para los videojuegos. La güera, pues yo no... O no es porque la abuela está aquí presente, pero yo la he visto jugando y yo digo, ¿a, po- a poco a poco este, se puede hacer eso? ¿no? O sea, hay cosas que yo digo, wow, o sea, ¿por qué ella, porque ella a ella sí le salen a mí? No, no. Y con mi mamá lo veía yo mucho, ¿no? Mi mamá duraba horas jugando en la Atari, pero horas. Y yo empezaba, mamá, ¿me dejas jugar hasta que pierda? Y ahí me tiene a mí sentado y mi mamá se ya juega y juega y juega, ¿no? Entonces, a mí me acuerdo que la Atari realmente lo compraron mis papás. Eh... Obviamente, pues sí, en parte para mí, pero mucho también para ellos. Eran mis papás, se sentaban a jugar un rato y se relajaban. De hecho, lo agarraban como una actividad familiar, estar los tres jugando con el Atari. Y de ahí, pues, eh, nos llegó el Nintendo, ¿no? Yo me acuerdo que el Nintendo lo compramos. y Me acuerdo que yo fui el que lo empecé a jugar, pero cuando mis papás se sentaban, bueno, eran unas divertidas, porque igual, mi mamá duraba horas jugando, este... El Super Mario, ¿no? Mientras que mis papás pasaban los niveles tranquilamente, a mí me costaba trabajo, quizás por lo pequeño, y eh, porque yo debo de reconocer que siempre he sido un poquito torpe con la coordinación psicomotriz, sin embargo, bueno, mis, mis, mis papás, eh, yo creo que se rompía el mito, ¿no?, porque mis papás eh, jugaban mucho con los videojuegos y pues ellos fueron los que de alguna forma me, me pasaron al vicio, ¿no? Entonces, eh, ¿qué fue lo que hizo realmente, regresando un poquito al tema?, ¿Qué fue lo que hizo la llegada de Nintendo? Pues nos facilitó el, el poder jugar a personas como la guarita, como yo y seguramente como tú que me estás escuchando. La tercera generación de, de videojuegos, de consolas, perdón, trajo a varias franquicias alto nivel que hasta el día de hoy perduran como Super Mario, como la The Legend of Zelda, como Dragon Quest, como Fantasy Star y por supuesto como Final Fantasy, que es muy curioso, yo no sé si saben la historia de Final Fantasy. La empresa que se llama Square bueno, ahorita se llama Square Enix, pero en su momento se llamaba Squaresoft. Yo me acuerdo que conocí a esa empresa por un juego que se llamaba Rad Racer, que era un juego de carreras, y era muy curioso porque fue uno de los primeros juegos de carreras en 3D, pero era un 3D eh, bastante, pues, arcaico, ¿no? Era un modo en el que tú apretabas un botón y la pantalla se ponía azul y rojo, ¿no? Entonces venía con unos lentes que tú todos ponías y veías supuestamente las cosas en 3D, ¿no? Eh, Es muy curiosa la la historia de Square Enix... No voy a entrar en detalle porque eso es para un programa en sí mismo... Pero Square llegó un momento en donde estuvo a punto de irse a la quiebra... ¿Por qué? Porque realmente los juegos que Squaresoft sacaba... eh, No no tenían éxito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, en su momento, Hironobu Sakaguchi... Que es el papá de Final Fantasy... Es el el creador de, de esta serie... Esta serie salió en 1987 y en América salió en eh, 1990. Estas series son de juegos de rol. El juego de rol como tal que es, pues el juego de rol es eh, el juego que te permite a ti crear este... Eh, ¿Cómo se llama? Pues un personaje e irlo evolucionando a partir de la experiencia del juego. Entonces, es muy curiosa la, la historia que se platica acerca de lo que es este... Final Fantasy, ¿por qué? Eh, Final Fantasy como tal lo que lo que cuenta la historia es que Square, Square Enix entra cuando eh, con juegos de de, de carreras con ciertos juegos de acción principalmente para el Nintendo y después principalmente para la Famicom eh, llega un momento en donde la empresa estaba prácticamente en bancarrota totalmente, entonces eh, Hironobu, Hironobu Sakaguchi eh, llevaba trabajando ya mucho tiempo pues en un juego de rol para lo que era la Nintendo como tal ¿no? y, eh, y realmente eh, este esta, este juego tomaba inspiración eh, a ver creo que la güeyita se nos fue, sí sí se le cerró el, el Skype eh déjenme que vuelva a marcar la güera ahora, ahora que tenga chance para poder seguir platicando con ella ah, ya dice que ya está por acá déjenme la, la conecto oh, Esperen un segundo déjenme <ríe> déjenme le ponemos ahorita al, al Skype y eh, ya, ya está de regreso ya, ya la escuchamos ya, ya está aquí de regreso entonces eh Sí, se nos cortó. Hironobu Sakaguchi... Eh, pues estaba copiando algunos juegos... Como lo era Dragon Quest de Enix... Que te recuerdo que Dragon Quest... Aquí en México... Tuvo una caricatura que se llamaba... Eh, Las aventuras de Fly... Copió algunas cosas de, de Legend of Zelda... De, la, de Legend of Zelda... Y eh, lo que eran los juegos de última... Que eran juegos muy populares... Eh, entonces, bueno, pues... Eh, lo que dijo Sakaguchi... Para que dejaran sacar el juego es que este era su último esfuerzo en la industria de los videojuegos que era el último intento que iba a hacer y era muy curioso porque entonces la empresa dice pues es el último volado que nos podemos echar ya estamos prácticamente en la quiebra entonces le crearon le pusieron el nombre como eh, Fantasía Final de alguna forma emulando eh, los sentimientos tanto de la empresa como de este diseñador en ese tiempo no él decía que si el juego no se vendía bien pues tendría que renunciar a, a, a esta industria, la industria de los videojuegos, y regresar y regresar a la universidad, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado, y por el otro, pues fueron las esperanzas de la empresa de, de que este juego pudiese resolver sus problemas financieros, y eh, realmente eh, lo que pasó fue eso, ¿no? Que en su momento pues fue una fantasía final, que además, bueno, pues ellos decían que lo que querían es que pudiese eh, ser fácilmente eh, abreviado en japonés y que de todos modos sonara bien. Y al respecto de todo esto, eh, tuviese el impacto que tuvo. De hecho, Final Fantasy eh, provocó que Squares Square se salvara y de hecho, bueno, pues se volvió la, la franquicia emblemática de la empresa. Realmente le permitió que creciera. Y de ahí, pues, eh, Final Fantasy se volvió un juego independiente, en donde, bueno, pues han habido varias varios juegos. De hecho, ahora va a haber un remake del Final Fantasy VII que fue tan emblemático. Y de ahí, bueno, pues, eh, eh, fueron ese tipo de franquicias que en su momento brillaron gracias a lo que se le conoce como la tercera generación de videojuegos. Ya son las nueve, llevamos prácticamente dos horas de programa, me voy a ir solamente a la cuarta generación de videojuegos y ya el jueves entro con un poquito más de detalle con esto. Esa es la primera parte. La cuarta generación de, de videojuegos, eh, de qué estuvo compuesta, eh, se acabó esta generación cuando eh, se descontinuó la Nintendo en 1995 y cuando llegaron las primeras consolas de 16 bits, esto de 1987 al 2004. Eh, las primeras consolas de 16 bits llegaron con la Graphics 16, que ya platicaremos. Es una consola que no fue muy popular en México, sin embargo, sí se vendió. Fue una consola que era muy innovadora para el, para, para aquel entonces. Fue una consola que, bueno, realmente fue la primera consola de 16 bits. La primera consola que emulaba las las maquinitas esta consola fue creada por NEC, ya lo platicaremos, por esta empresa que hace procesadores y ciertas, y ciertas máquinas, y eh, una empresa de software eh, que de alguna forma tenía la, la, la primicia o la exclusiva para distribuir esa consola que se llamaba Hudson Soft, que después tronó. Después llegó la eh, Genesis, la Sega Genesis, que fue muy popular, Mega Drive en otros países, y esa llegó en 1988... Y en 1990 llegó la Super Nintendo o la Super Famicom, que bueno, fue tan popular que cambió todo lo que es el panorama de los videojuegos, los popularizó, los volvió parte realmente vital de la cultura popular y eh, realmente pues fue un parteaguas para Nintendo, para muchas empresas y marcó pues un antes y un después porque inclusive hoy en día sigue siendo muy cotizado el poder jugar juegos retro, de esta generación, ¿no? De la generación de los 16 bits o de la cuarta generación de consolas. Pero bueno, ya el próximo jueves eh, seguiré con esta historia de los videojuegos. Seguiremos porque espero yo que la, que la güera me acompañe de nuevo por acá. Este, Ya el próximo jueves eh, profundizaremos en, en muchas de estas cuestiones. Eh, platicaremos de algunas cuestiones particulares. Y mañana, eh, a petición popular de la gente que me dejó aquí mensajitos en la página web este de Facebook eh, ya mañana platicaremos entonces de lo que es seguridad digital para padres, hijos y eh, espíritu santos si lo quieren ver así bueno vamos a estar platicando de estos y otros temas el día de mañana, en fin oigan, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos a mí a la güerita en esta emisión, eh, de verdad gracias por acompañarme güerita para mí es un privilegio muchísimas
2: gracias por la invitación Un placer estar aquí con ustedes.
3: No, para mí fue un privilegio, fue un gusto, fue algo que desde el año pasado teníamos cocinándose, justamente (ríe) desde abril-mayo del año pasado. Abril. abril, Abril-mayo del año pasado. Eh, La verdad, para mí es un un gusto, es un privilegio que me acompañes, no solamente escuchándome, sino dándonos tu valiosa colaboración. Esperamos que eh, nos acompañes mucho, mucho, mucho más en estos en esta en, en, aquí en lo que es, ya no va a ser la era, la era del Yeti, sino esos programas van a ser la güera y el Yeti entonces, este, para que no se los pierdan sí, la güera y el Yeti bueno, es un poco.
2: ¿Eh? Ya, ya está, ya es ya un está. compromiso ya está, ya
3: es un compromiso que por aquí está la güerita, también por aquí va a estar la mamá del Yeti en su momento La hermanastra malvada del Yeti, pues también por aquí andará en sus momentos. Y bueno, al final del día lo que queremos es que además de que este sea un programa sí de actualidad, sí de tecnología, sí de entretenimiento, pero como siempre se los he dicho, es un programa en donde a mí me gusta compartir el micrófono, donde quiero que se escuchen más voces, donde hayan temas pues también que sean un poco más amplios que los temas que usualmente manejamos en este programa y donde realmente pues eh, voces tan valiosas como... las las voces de las mujeres, en este caso las mujeres de mi vida, eh, la güerita, mi mamá y y pues familia, familia aunque sea de de sentimiento, no de sangre, pues que tengan la capacidad también de expresar sus ideas muy valiosas, muy refrescantes y que realmente esto nos permita a nosotros, eh, del otro lado de la bocina, pues hacer una reflexión constante y salir un poquito de lo que es eh, la cueva, la Cueva del Hombre o el Club de Toby, creo que eso es momento de salir, creo que es realmente eh, momento de reconocer la realidad contemporánea, de reconocer las partes buenas de la posmodernidad creo que a principios de este año toqué las partes quizás un poco más negativas, creo que a partir de, de, de este momento, a pesar de... Eh, pues esas tormentas que nos están tocando a nivel mundial, por todas partes, creo que el 2020 no nos ha dado ni un respiro, no no hemos tenido una semana en donde podamos respirar tranquilamente, decir, no pasa nada, creo que estamos habiendo una década muy eh, llena, llena de retos, pero también llena de oportunidades, y qué mejor que para vislumbrar estas oportunidades que contar con el talento en este caso de las mujeres de mi vida y por supuesto bueno de la gente que se quiera sumar a este proyecto gracias. este poco a poco gracias de verdad por acompañarnos nos escuchamos mañana pasadita a las 7 pm para la gente que me escucha que nos escucha en vivo eh, para la gente que me escucha, que nos escucha en diferido les recuerdo que nos pueden escuchar en Spotify iHeartRadio TuneIn Stitcher Castbox Deezer Pocket Cast Anchor eh, eh, y por supuesto las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. Gracias por acompañarnos. Pasen un excelente, un excelente martes. pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo y como dice el Tio Yeti, vámonos. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Porque ya nos vieron. Hasta mañana. Gracias amor. <risa>